0: Da skal vi høre dagens tekstresning. Men før det så ska vi be en kort bønn sammen. Gud, åpne våre hjerter og sinn, slik att vi med glede kan høre vad du vil si til oss dag, når ditt ord blir lest og forkynt. Amen. Og dagens tekstlesning den är fra från 1:e Petersbrev kapitel 1 vers 13 till och med 16. Och jag tänker vi kan resa oss en når vi ska höra Guds ord läst. Spänn därför bälte om livet. Vær våkne, berett i tanke og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få, når Jesus Kristus åpenbarer sig. Som lydige barn skal dere ikke lenger la lede av de lystene dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet. Han som kalte dere, Jag är Slik ska oss och dig vara i all Tredes färd. For stor ska gevet. Degen ska vara helige för jag är helig. Tack Gud för ditt ord till oss idag. Gud väger lovet. Amen.
1: Jag tok så at jeg strever litt grann med å komme opp, og jeg en den trøsta for eldste datter at nå er det siste tallet, så lenge du i 70-årene. Jeg står her med et Dokument, det står der, det, altså det er 58 år gammelt, og det står det, det, på, det er et stempel på toppen, står der står det, forkynd ordet. Og så fortsetter det med ordene, Etter å ha blitt tilbørlig prøvet med hensyn til kunnskaper og nådegaver og brukbarhet, gis Einarsan fullmakt til å være lokalpredikant i metodiskirken, så lenge hans liv og lære stever overens med kirkens lære. Fullmakten har altså en begrensning. Det er et krav til kosten jeg lever. Å leve tilfredsstillende er en utfordring. Ja, kanskje en umulig oppgave. Og likevel så er jeg blitt bedt om å tale på gudstjenesten her i dag. Det følger meg både med frykt og utmykhet. Jeg har da fra tid til annen forkyndt ordet i Rund 60 år, på ulike steder og med ulike anledninger. Kom mange taler det britt blitt, jeg vet ikke, men det er mange hundre. Kan det då være noe nytt å si? Eller er det noen som spør? Og då kan de med gang si at det eller ikke er. Bibelen har riktig nok fått ny språkdrakt et par ganger i denne tida. Orden er blitt endret, men innholdet er det samme. Det gamle evangeliet er like aktuelt i dag, og det det jeg vil hålla meg til. Nå er jeg ikke en oversikt over alle de talene jeg har holdt, som utgangspunktet har vært så slår det meg at de fleste talene er, har forankring i evangeliet eller i et av Paul i mange brev. Han skrev til menighetene med råd og oppmuntring til alle de nye kristne menighetene som har kommet som et resultat av forskjønnelsen det var behov for rettledning til menigheten som aldrig hadde hørt Jesu undervisning og lære. Teologin var ny for alle, enten de var vokst upp i en synagoge eller i hedenske sammenhenger. Men skriver han fra Peter, den personen som Jesus pekte ut for å være hørde for flokken av etterfølgere, har jeg nesten aldri vært innom. Og derfor har jeg valt valgt det i dag. Og vi har allerede hørt ordene fra Peters første brev. Der han sa, spenn, beltet fast. Det er jo et bilde fra Midtøsten, der de gikk med lange kjortler. Men når de skulle til kamp, da måtte de spenne beltet fast for å kunne være ledige når de skulle springe. Men det kan jo være med en i fra det gamle testamentet, og da velger jeg å lese noen få vers fra boka etter profeten Joel fra det aldre kapittelet. For Herrens dag er nær, den kommer, en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og skodde, men selv nå lyder ordet fra Herren. Vend om til mig, av ett helt hjerte, med faste og gråt og klage. Riv ikke klærne i sunn, men la angeren rive i hjertet. Vend om til Herren deres Gud, for han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på misgrunn. Frå det gamle testamentet så hadde Peter fått med seg at Gud dømme og straffe, samtidig som han frelse og redde. Samtidig med domsbudskapet så lyder ordene «Venn om». Det er ikke for sent. Det finnes helt og full tilgivelse. Når vi leser evangeliene, så ser det ut til at Peter var den av disiplene som stakk seg mest frem med mange spørsmål, og han hadde ord om sin egen fortreffelighet. Han skulle aldrig svikte opp, selv om alle de aldri gjorde det. Han prøvde å forsvare Jesus med svert, då tempelvakten kom for å arrestere Jesus i Gethsemane. Jesus stoppet det opprøret. Men Peter fulgte då da han tok Jesus med sig til forhør hos øverstepresten. Og det var da det skjedde det, fortalt, det fortale. Da Peter hadde sagt at han skulle aldrig svikte. Han ballet på at han ikke kjente Jesus. Noen dager etter at Jesus... Hadde stått upp fra de døde, så hadde de to en samtal. Det kan vi lese om i det 21. kapitel i Johannes evangelium. De skveret opp, og det var Jesus sa at Peter, med alle sine mangler, skulle være ledere for Jesus etterfølger. Så ble Jesus tatt opp til himmelen, til sin himmelske far, men før han dro, så sa han, det er mange rum i himmelen. Og han skulle gjøre i stand et rom til hver enkelt av etterfølgeren, slik at det kunne komme upp til himmelen. Han skulle hente dem så de kunne være der han var. På den tiende dagen etter at Jesus hade reist upp til himlen så kom det en åndsfølge over Jesu disipler. Peter ble inspirert, talte til folket og sa, «Denne Jesus som dere korsfekstet, han har Gud gjort både Herre og Messias.» Da de hørte dette, stakte dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem, «Vend opp dem! La dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige åndsgarben. Når vi leser breven til Peter, kan det være greit å huske på at det skrevet av den av Jesu disipler, som hadde sviktet i farenstånd. Som hadde beniktet at han kjente Jesus. Ja, som til med bannet på at han ikke kjente ham. Og likevel så var denne disiplen den første som gikk in i den dumme grav etter oppstanden. Det var litt av en for en som hadde svikt ham. Og det viser hvordan Gud ikke hevner seg, men starter på helt på nytt, uten å ta hensyn til fortida, når han kaller folk til sine oppgaver. Peter hadde altså en bakgrund når han oppfordret menigheten til å være trofast. Han visste hvor lett det var å svikte. Brevet er sannsynligvis skrevet fra Roma, umiddelbart etter at de første kristne forfølgelsen startet. Lidelsen som de kristne ble påført var enorme, knappt til å holde ut. Så Peter var overbevist om at det kunne ikke være lenge før Jesus kom igjen for å hente sine, for å fri de fra alle, alle lidelsen. Mange romerske historieskriver og forteller om forfølgelsen som ble satt i gang. Det skjedde etter at det hadde vært en storbrann i slumkvarteret i Roma. Mange mente at var keiseren som stod bak ved eldspåsettelsen. Og det sies at keiseren Nero sto på taget av palasset sitt og nøyd syne av brannen. Han ønsket en fin by og hadde fått bygd mange flotte bydeler, og han gremmet seg over all slummen, som fantes innenfor byens grenser. Da rykte Svirra om at storbranden var påsatt, så måtte det finnes en syndebok, og Kayser Nero då på de som ikke ville tilbe Kayseren, nemlig tilhengeren av den nye religionen som var kommet til byen. Og det førte til at det ble en forferdelig kristendomsforfølgelse. Så mange oppfatter det som den trengselstida som skulle komme før Jesus kom igjen. Og første Peters brev har derfor undertonet med en sterk forventning om kristi snarlige komme. Bland annet så skriver han, Slutten på alle ting er nær, vær derfor syndige og nøkterne så dere kan be. Fremfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten dekker over en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage. Tjen hverandre, vær og en med den nådigave som man har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler skal se til at han taler som Guds ord, og den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir ham. Slik skal Gud i ett og alt være æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i evighet. Mine kjære, vær ikke forundret over den idelprøve dere må gjennom, som, som om det hendte noe, uventet. Gled dere, jo mer dere får del i kristig lidelse, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i herlighet. Salige er dere når dere blir spottet for kristig navns skyld, for Guds, for Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. La det bare ikke skje at noen der av dere må lide straff for mot tyveri eller annen ugjerning, eller for å ha blandet sig upp i andres saker. Men lida noen fordi han er en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navnet. For nå er tiden kommet da dommen skal komme, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelier? Og er det vanskelig for en rettferdig å bli frelst? Hvordan skal det gå med den ugudlige og synderen? Derfor skal de som lider overgi sin sjel til en trofaste skader skaperen og gjøre det gode. Fråbegynnelsen til slutt i dette brevet, så er Jesu gjenkomst helt i forgrunnen av forfatterens tanker. Og den snarlige gjenkomsten er motivet for at vi skal være faste i troen. Vi skal være lydige i kristenlivet, og vi skal være tappere og utholdende i dittelsen som kommer og som vil vare helt til Jesus kommer igjen. I det 15e kapitel i Johannes evangelium så sier Jesus til disiplene at de vil bli hatet på samme måte som han blir hatet. Begrunnelsen for at Jesus etterfølger skulle bli hatet var at de var annerledes. De hadde andre verdier enn de gjengse oppfatningene i samfunnet. Og så avslutte Jesus den samtalen til disiplene med at de skulle bli følt av sannhetens ånd, og de skulle være vittner på samme måte som han vittner om Guds godhet. Peter fortjente ikke, og være leder av disipelflokket. Han bare ble det av Guds nåde. Han var en tilgitt sønder. Han var ingen helgen, men han var heldig, det vil jeg si annerledes, det han lot den helgen forme live. Sånn skal øde meg la «Og har tanke ved det at vi er kaldt. Det er et heldig liv. Som søndige barn skal dere ikke lenger la dere lede av lystene dere fulgte den gang dere levde i unvidenhet. Han som kalte dere er heldig. Slik skal også dere være heldige i all deres færd. For det står skrivet. dere skal være heldige, for jeg er heldig. Vi blir ikke helgene, men vi er hellige fordi vi er utvalgt av Gud. Og vi skal fortelle oss medmennesker hvordan Gud er, nemlig barmhjertig og nådig. Han tilgjer uforsylt og vil at vi skal bringe det videre, så derfor forkjønn ordet. Vi skal ikke frelse noen. Det er det ordet, den hellige ånden, som gjør. Det er den som renser og gir fred. Vi skal bare forskjønne ordet. Slippe ånden så sånn at ordet kommer frem. Det er det som er dere oppgave. Og så ormer Gud resten. Amen.